0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 感谢你再次点开《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 EP 13， 我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。上周九月二十一号的大新闻，当属日本电视台宣布将收购吉普利工作室的新闻。这边第一则的内容呢，会有点长，因为我们会简单再带到吉普利工作室的发展。那也补充一下，所有的发展资料的整理呢，主要都是来自维基百科。首先，先说明一下上周这则新闻的概要。九月二十一号呢，吉普利工作室和日本电视台达成协议，将旗下四十二点三 percent 的股份呢转让给日本电视台，并签订经营契约。吉普利工作室将成为日本电视台的子公司，股权的让渡将预计在十月六号执行。其实看完新闻发布会上记者对吉普利工作室的代表曲缔一社长林木敏夫的问答后，更能深刻地感受到吉普利工作室对于公司价值的重视，尤其是旗下的灵魂动画导演宫崎骏。我想大家应该都会以为吉普利工作室的社长或是主要负责人是宫崎骏，毕竟在外界看来，宫崎骏几乎和吉普利工作室画上等号。但其实，宫崎骏他一直担任的是导演一职，和制作《萤火虫之墓》的高田勋都一样，是吉普利工作室的知名导演。起初，工作室的成立是因德间书店的编辑林木敏夫为了给高田勋和宫崎骏制作。电影动画的场所而设立的，本属于德间书店下的单位。二零零五年从德间书店独立，直到如今的规模。过程中陆续发表了知名动画片，如《龙猫》《风之谷》《魔女宅急便》等。在铃木敏夫担任整个吉普利工作室的社长期间。也是吉普利工作室在一九九六年宣布和迪士尼日本分公司合作的隔一年，宫崎骏执导的《魔法公主》上映。令人没想到的是，林木敏夫考量到宫崎骏的年龄，这部本来预计是吉普利工作室最后一部作品，但因为上映后票房来到前所未有的亮眼成绩一百九十三亿日币，因此后来没有解散吉普利工作室。魔法公主也成为了吉卜力第一部进军国际的作品，被世界所看见。后续的作品《神隐少女》三百亿日币的票房更是打破了吉卜力工作室过去自身的记录，在《鬼灭之刃》无限列车篇出现之前，一直是动画电影票房冠军。2013年，宫崎骏的《风起》推出后便宣布隐退。在2014年，吉普利工作室推出《回忆中的马尼》后，林木敏夫便决定解散吉普利工作室制作部门的运作，但版权内容的业务呢，仍然会运行。过去在宫崎骏几次喊退休的时候，其实外界都曾经猜测是想让他的长子宫崎吾朗来接班主要导演的位置。工作室呢，也从2009年开始就一直都有给年轻的动画导演机会，例如《借物少女艾莉缇》便是旗下年轻导演指导的作品。当然，宫崎吾朗也指导过几部，但显然在林木敏夫做出动画制作部门解散的决定时，仍然多少是因为老战友宫崎骏的退休，而且找不到适合的接班人而想要休息吧。事实上，在这次的记者会中，林木敏夫也有提到，宫崎骏宣布退休后回来指导的话题星座：「你想活出怎样的人生？他认为没有年轻人能够再创作出像这样子的电影作品了。而如今，宫崎骏已经高龄八十二岁，林木敏夫也已经七十五岁，高田勋更是已经在二零一八年就因为肺癌逝世,世。那他其实一直非常的苦恼吉普力工作室的接班问题。过去，吉普力工作室一直以动画导演高田勋和宫崎骏为主要中心去推展。但在高田勋离世、宫崎骏后也没有优秀继任者的情况下，势必就得回到现实层面去考量如何透过健康的运营制度，让吉普利工作室继续走下去。这次的收购计划前，吉普利工作室曾经询问过宫崎吾郎愿不愿意担起运营吉普利工作室的意愿，因为林木敏夫认为他是有这样的才能的，但宫崎吾郎婉拒，宫崎骏也认为其不胜任。面对透过制作动画电影的热忱而逐步成长的吉普利工作室来说，现在的规模早已和过去不一样，并不是盲目冠上宫崎的姓氏就可以长远的发展。会选择日本电视台成为其新主的很大一部分原因是。日本电视台从一九八五年开始就一直协助吉普利工作室的发展，两者已经有四十年的合作经验。在吉普利还尚未广为人知的时候，是日本电视台在名为《Kingu y o Rodo Show》的电影节目上播放吉普利制作的动画电影，后续也一起出资建立位于三鹰的吉普利美术馆。可以说是和吉普利工作室一起从创始走到现在的伙伴。林木敏夫认为，将接下来的运营交给日本电视台，他也觉得是最好的决定。不光是可以保障员工能继续工作的环境，有了日本电视台的支援，他们也可以更专心地着重在作品的制作。重点是呢，在日本电视台的公司资源下，吉普利工作室也可能有更广的发展性。日本电视台在2014年收购了呼噜 l 片的经营权，但呼噜在日本的串流平台中使用率一直远落后于 Amazon Prime Video 还有 Netflix。虽然 Netflix 上已经可以观赏到吉卜力制作的电影，但因为合约问题，日本的 Netflix 并不包含在内，因此日本的 OTT 串流平台上尚未有吉卜力的电影作品。如果说呼噜能够让吉普力旗下的电影作品在其串流上播放，这在商业战略上会是一个很好和 Amazon p l a y Video 还有 Netflix 竞衡的王牌。过去吉普力很少参与电视动画的制作，但成为日本电视台子公司后，这样的资源和发展也不为可能。总结来说，我认为吉普利的创办人林牧民夫和宫崎骏等人，可以在面对新时代的岔路口做出这样的选择，真的很不容易。面对将作品视为生命的艺术家来说，吉普利工作室大可继续一贯的作风，让说故事的人来主导一切，但他们却没有，而是将经营权让出。不会贪恋于过去他们为吉普力所带来的品牌价值，也没有被权力给诱惑。嗯、呃，其实自始至终，铃木敏夫都只是希望可以提供一个让高田勋和宫崎骏安心的场域，去挥洒他们的梦想。这是一个属于他们的吉普力梦。走过这几十年，当他们都已经迈入人生的晚年时，吉普力这个品牌是否还握在他们手上，也许就不是那么重要了，因为他们已经给过我们许许多多精彩的作品。也期待日本电视台接手后能在新的框架下延续吉卜利的精神，为大家展现新的吉卜利样貌。再来进到第二则新闻，不知道大家还记得之前我们曾经聊过的二零二四年物流问题吗？当时还有特地在 Facebook 粉丝专业上分享 TBS 电视台所做的专题报道。再偷偷宣传一下，如果还没有看过的朋友，欢迎追踪一下本节目的 Facebook 粉丝专业，每周都会分享一些节目以外的新资讯哦。那我们回到第二则的新闻内容。2024年，物流人力短缺对于日本来说是一个已经迫在眉睫的问题。日本经济产业省在2023年度也组织了各领域的民间企业和自治体，提出了 Digital Lifeline 全国综合准备计划。未来希望在十年间，从点、线、面去全盘规划，如何利用数位科技和 AI 来解决未来物流业人手不足的问题。参与的民间单位包括我们熟知的 Toyota、乐天集团、SoftBank、日本邮政、佐川、竹波大学等。议题包含基础建设的准备和资源的盘点，其中又分为三大重点。第一个无人机航道，第二个自动转运车用道路，第三个基础建设数位化。而在基础建设部分，又细分为硬体、软体，还有规范。而日本知名宅急便业者佐川宅急便，便在今年9月举办的会议中提出，目前他们对于自动转运系统的计划。他们预计导入等级四的自动驾驶系统来解决关东道关西的货物运输，以初步实验自动转运物流。在继续说明下去前，要先简单解释一下什么是等级四的自动驾驶。根据美国汽车工程师协会的规定，自动驾驶有分成零到五的等级分类的方法，是参考人力需要介入的程度。零级的话呢，就是纯人力，完全没有自动化的部分；五级的话，就是全自动。目前大家熟知的特斯拉，主要是落在等级二到等级三的自动化级别。而左川所提出的自动转运物流，目前规划是从仓储到连接高速公路的转运点间，以人力来驾驶。上高速公路后呢，就由自动驾驶来执行，抵达配送地的转运点，再度切换为人力驾驶。而在中间自动驾驶的期间，可以完全没有人，又或者是司机可以一样在车上，但是他可以休息。要实现这样的运输流程，除了自动驾驶时远端监控设备、自动驾驶系统、车辆等硬体设备要备足外，法规上也需要政府协助重新拟定。预计实验的地段是我们之前在粉丝专业上有提过的新东明高速公路。无人机航道的部分，除了一般的货物运送的机能外，也希望可以应用在灾害发生时的紧急物资空投，还有灾害情报收集。我想看到这里，大家应该很好奇，台湾是否有类似的法规或是政府资源来协助物流业者解决司机过劳的问题？但根据目前查到的资料，是没有具体的计划。今年三月的时候，汽车货运暨仓储产业工会才到台湾行政院抗议物流业血汗的劳动环境，其中就有提到，电商会以压低运费为条件和物流业者签约。物流公司只好压低送货司机的薪水，电商因为免运或是低运费带动业绩成长，民众享受到几乎二十四小时到货的服务，但物流业却只能继续写汗下去。最后也想补充一则相关新闻：日本 y a m a d o 运输业者因2024年物流问题，日前宣布是将全面从小型货物的运输业务中退出，其小型货物的配送会转由日本邮便来处理。目前最后一批签约的个人配送者会服务至2024年年末，亚马逊也会提供转职的支援，并给予三到七万日币的感谢金给这批和他们配合到最后的伙伴们。这边也补充一下，日本亚马逊运输业者就是我们台湾这边熟知的黑猫宅急便。希望台湾的物流业呢，也能赶紧跟上日本的改革脚步。也犹如我们粉丝专业上曾经聊过的，要解决这个问题根源，需要委托端还有消费者端协力配合，我们才能一起提供物流业者一个合理的工作环境。第三则新闻是以烧鸟屋在日本展店近六百多间的鸟贵族母公司 Torikisoku Holdings。9月二2二号宣布，自明年的五月一号开始，鸟贵族 HD 将更名为 a n t a n a Hospitality Group， 有够难念。此社名是英文“永远款待”之意，而变更是未来进军海外的规划之一。预计明年夏天前呢，会在美国有鸟贵族的第一个分店。鸟贵族创始在1985年，以均一价360日币的平价国产鸡肉串烧为主打。公司的名称一开始为卡布西奇盖下 Service， 且另外另了一个居酒屋业态的品牌叫做 n 安尼切。1995年决定集中在鸟贵族的发展，于是，在2 0零九年正式将社名改为卡布西奇盖下 i s o k u 专心经营鸟贵族后，整个公司的事业迎来了高速的发展，还顺利上市，并在2021年跨足开设以国产鸡肉为卖点的汉堡店 t o r i k y Burger。城西鸟贵族经典串烧风味在西式汉堡中非常有鸟贵族的特色，目前在东京有三家店铺。为扩大经营，在2023年1月初时，鸟贵族收购了居酒屋 Yakitori d a i k i c h i 旗下店铺有五百多间。截至2023年7月底前，整个鸟贵族的集团加起来已经有一千一百多家店铺。鸟贵族一直以来的目标都是希望能扩展为全球性规模的企业。除了上述有提到的美国分店开设外，在亚洲也开始寻找合作伙伴了。只不过有点歪楼的是，网友们对于鸟贵族这次的更名有许多的吐槽，认为改成这个英文名中二感十足，也认为这个取名的 sense 不足，很俗。虽然说只是把名称改回最一开始的名字，但日本网友似乎是觉得这个名称不太符合现代的这个时代感了。而且目前鸟贵族的商标内其实就已经有一个无限的符号存在，永远款待的意涵已经完整体现在这个 logo 里面了。我自己来看的话，其实也觉得这个名称乍听下好像不太能和串烧或是居酒屋联想在一起。毕竟公司名称对于一个品牌发展和形象来说事关重大。虽然这个名称很有日本人对于顾客的服务态度和坚持，但总是有一点违和感。你们觉得呢？最后这则本来是想说在 Facebook 粉丝专业上分享的，但最后想想还是决定就当做这集的一个小小结尾。根据熊本日日新闻九月十九号的报道指出，因为台积电的进驻，整个熊本县内的地价连续两年都呈现正成长。进驻点的菊阳町周围商业用地大井町涨幅更是位居全国的第一名。与去年相比，涨了 32.4 percent， 住宅用地地价也有平均大概 0.7 percent 的提升。只能说台积电的进驻真的是救活了熊本。虽然引入了非常多的一些商业机构进驻，但是否能够替熊本带来观光上的经济效益，这个就蛮值得后续再观察一下了。以上就是本集的节目内容啦。这周还有另外一则新闻，但因为它的篇幅也比较小一点，所以呢，我会在 Facebook 的粉丝专业上分享给大家。有兴趣的朋友，欢迎去追踪一下本节目的粉丝专业哦。那这礼拜也是我们的中秋连假，在这边预祝大家中秋节快乐喽！那么，乌萨基小丘的日本商业放送，我们就下次见啦，马丹呢。